1: Hola, soy Hannah Fernández. ...profesional de la comunicación, emprendedora... ...y apasionada del bienestar y del crecimiento personal. ¡Bienvenidos a mi podcast! En cada episodio encontrarás charlas con personas brillantes e inspiradoras... ...que te van a dar las claves para reinventarte, ilusionarte, empoderarte... ...y vivir por fin la vida que quieres... ...personas que con su trabajo diario y con su ejemplo... ...están cambiando el mundo... ...hablaremos de todas las esferas del bienestar... ...sobre las que puedes actuar para empezar ya... ...a vivir bien de verdad... ...relaciones personales, equilibrio emocional y mental... ...trabajo, salud, sostenibilidad... ...finanzas, emprendimiento y crecimiento personal... ...¿estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien... Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Este es un episodio piloto y es un, un episodio muy especial porque es el primero que grabo no solo eh, yo con otra persona, con un invitado, sino con otras nueve personas que están aquí a mi alrededor, que veréis los vídeos y las fotos en Instagram. Estoy un poco nerviosa porque la verdad que, tengo, la, la verdad que es la primera vez que hay tanta gente mirándome, uh -huh. Pero, pero estoy emocionada, eh, muy agradecida porque la respuesta a esta invitación ha sido brutal. En menos de 24 horas eh, se llenaron todas las plazas y hay lista de espera y hay gente incluso que no ha podido venir. O sea que estoy realmente emocionada. Para mí esto es un súper apoyo porque el apoyo que tengo para hacer este podcast es tanto la gente que viene como invitada como la gente que escucháis cada semana. Así que muchas gracias a los que estáis aquí y a los que estáis escuchando. Y, por supuesto, muchas gracias a Marta Redondo, que es mi invitada de hoy. Eh, Marta es doctora en psicología. Es una tía súper guay que a mí me ha ayudado a resolver un, pues un mojón que tenía en mi vida. <risa> La verdad, podría decirlo de otra manera, pero es verdad. Eh, me ha ayudado un huevo. Y, y de verdad que quiero que la escuchéis, eh, que prestéis mucha atención a lo que va a decir, porque yo creo que vamos a hablar de cosas que nos preocupan a todos, hombres y mujeres además,
0: y, y bueno, gracias Marta y bienvenida. Muchas gracias a ti, la verdad es que mmm, me siento súper afortunada y me hace muchísima ilusión el compartir contigo esto que sé que es importante para ti, este arranque. Yo siempre digo que mi trabajo es un regalo y luego de repente tiene como premios gordos y esto yo me lo tomo como un premio gordo. El poder estar aquí contigo es un premio gordo, así que gracias a ti.
1: Pues no hay de qué. Y vamos a
0: empezar eh, con un tema que es que, bueno,
1: tenemos una hora, pero la verdad es que podríamos estar aquí muchos días hablando de este tema. El título de este episodio es ¿Cómo aprender a vivir sin hacerlo todo ya perfecto, que es como el trío del infierno, que yo lo llamo, que creo que es algo a lo que cada vez nos enfrentamos más personas, porque vivimos en una sociedad y en una época en la que se nos exige hacerlo absolutamente todo, hacerlo prácticamente en tiempo real y encima que sea, por supuesto, perfecto. Entonces, eh, mi primera pregunta, Marta, es ¿cuánta gente llega a tu consulta, cuántos superhombres y cuántas superwoman llegan a tu consulta queriéndose quitar esa capa del infierno que tienen puesta y, y queriendo aprender a vivir y a disfrutar de la vida?
0: La verdad es que, hombre, tiene un poco de truco porque a mi consulta llegan prácticamente todos porque es mi área de especialización central, entonces <ríe> al final cuando uno se especializa en una cosa pues acaba viendo prácticamente todo eso, eh, pero es verdad que mm, no es solo a mi consulta, al final los datos son aplastantes. Cuando yo hace como 20 años eh, me empecé a especializar en esto hice un máster en ansia y estrés y hice el doctorado en esto, etc., los datos apuntaban por aquí y la evolución ha superado lo que se esperaba entonces. La realidad es que, eh, no tengo los datos actualizados, pero mm, creo que como el 30% de las bajas laborales están relacionadas con problemas de estrés, con ansiedad depresión, eh, hay, en los últimos cinco años el porcentaje mm, ha subido de forma alarmante. La primera causa de baja es patología musculoesquelética, no es ansiedad, depresión, estrés, pero la realidad es que la patología musculoesquelética, cervicalgias, lumbalgias, al final están muy muy relacionadas con problemas de estrés y de ansiedad. Con lo cual, no, en mi consulta estoy especializada en eso, pero la realidad es que en una no consulta de un psicólogo, pero en una consulta de atención primaria, el porcentaje de personas que consultan por problemas de estrés eh, es altísimo y como vamos a ver ahora es que esos problemas de estrés están explicados en parte por esa capa de Superman y de Superwoman uh -huh. que nos hemos puesto con lo cual eh, al final el dato es alarmante uh -huh. Sé que es complicado
1: eh, resumir eh, en una respuesta escueta cuál es el origen de este trío del infierno del todo ya perfecto pero nos puedes dar alguna pincelada de cuáles son, cuál es el origen o, o por qué prácticamente todos sufrimos esto
0: No te voy a dar una respuesta escueta me temo no aquí no porque además yo creo que es muy importante que se entienda el porqué mm, al final es, es un proceso aprendido no hemos nacido con esto y es un proceso aprendido a través de las vías principales de aprendizaje por eso es tan frecuente el verlo por un lado el aprendizaje los seres humanos por un lado aprendemos a partir de los modelos que tenemos el aprendizaje vicario el aprendizaje por observación es una de las formas de aprendizaje principales cuáles han sido nuestros modelos al final si vosotros miráis y pensáis, el modelo laboral durante muchísimas décadas ha sido un modelo que ha invitado claramente al no tener espacios de descanso, que ha estado premiando de una forma clara el trabajo a destajo en consultoría. Se decía al que se va a las 6 se le ha caído el boli como una forma despectiva de este tío no está implicado, esta tía no está implicada. Es decir, el, lo que se ha estado de alguna manera planteando como modelos tenía que ver básicamente con esto. Los modelos que hemos tenido en casa, pues al final nos han ayudado a muchísimas cosas maravillosas. Yo me siento profundamente agradecida a mis padres, pero es verdad que venían mucho de la cultura del esfuerzo, de la cultura de, de no se puede parar. ¿Cuántas veces hemos visto a nuestros padres diciéndonos siéntate conmigo a ver este atardecer precioso, descansa? Es un, pues, a ver, eh, ellos tenían una educación emocional igual a cero y, y por sus condiciones de vida esto ha sido así. Y no, obviamente no, no estamos eh, culpabilizando al revés, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que esto explica de alguna manera también esos modelos que hemos tenido. Y luego, por otro lado, ese es el aprendizaje a través de modelos, pero luego la otra forma fundamental de aprendizaje es nuestra propia experiencia de vida y lo que se nos ha estado reforzando. ¿Qué nos hemos estado reforzando? ¿Qué ha sido... Eh, marcadamente reforzado en nosotros. Al final, entre nosotros, eh, hasta hace no mucho, cuando una mujer eh, o una persona decía, no me he dado tiempo ni a comer. ¡pues, pues, pues, pobre, pobre. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal el día? ¡Pues, no, no he parado ni a comer. He estado... Y en el fondo, mmm, pues había un cierto premio ahí. Sí. Eh, yo el otro día hablaba con una paciente. No sé quién ha estado hasta el último día de dar a luz. Se le ha caído el niño en la oficina. Ha ido eh, con, el, con una neumonía, con el pulmón en la mano. ¡Qué bruta! Pero el qué bruta era un qué bruta de refuerzo. Esto nos lo hemos estado reforzando de forma continua. Y luego, otro refuerzo, este es como un refuerzo positivo en el fondo, y el refuerzo social es potentísimo, mucho más potente para el ser humano que cualquier otro refuerzo, mucho más que el dinero, mucho más este refuerzo de premio, de elogio, de esto engancha muchísimo la conducta. Al final, tenemos por un lado una serie de modelos y luego nuestra conducta se va viendo enganchada. Y hay otro refuerzo súper importante, y es que, al final, el ser humano, cuando se enfrenta a situaciones de incertidumbre, situaciones como de poco control, está preparado para tener una respuesta de desasosiego y de una cierta ansiedad ante eso. Y eso es útil. Si yo me enfrento a algo de incertidumbre que podría ser una amenaza, está bien que mi cuerpo responda con una cierta ansiedad para responder a eso bien. ¿no? ¿Qué sucede? Que los patrones estos en los que se nos ha estado educando son patrones que permitían este hacer todo, hacerlo perfecto, Iba de la mano de una cosa, que es, no hay nada abierto, no hay incertidumbres y no cometes errores. Con lo cual, nos permitía, de alguna manera, quitarnos rápidamente el desasosiego y la ansiedad. Y esta es una de las cosas peores y en las que primero nos tenemos que educar. Que es que la tolerancia que tenemos a la emoción negativa, la tolerancia que tenemos al desasosiego, eh, a, a la incertidumbre, a la inquietud que nos genera, a la ansiedad, es cero. Y ahí la educación también ha sido bajísima. ¿Cuántas veces nuestros, pa Pero nuestros padres y nosotros, ¿eh? entre nosotros? Eh, alguien te dice, ay, estoy agobiadísimo, y lo primero que decimos no es, venga, no te preocupes, ¿qué te pasa? No te preocupes, ¿qué te pasa? Y es siéntate y te voy a consolar, y consolarte que es voy a ver cómo me lo monto para quitarte la emoción negativa. O sea, si nos movemos. Con nuestros hijos igual. Nuestro hijo viene, ¡ay, estoy agobiadísimo! No sé qué hacer. No te preocupes, cariño. ¿Qué te pasa? Y le quitas la emoción. Entonces, el problema es que nos estamos. Y ahora ya ni te cuento con estos movimientos de ese feliz todo el rato, sonríe todo el rato, todo el rato. Eso es horroroso porque es que eso es demonizar la emoción negativa. Entonces, este, me paro sobre esto porque mucho de lo que viene detrás y del entrenamiento que vamos a tener que hacer pasa porque asumamos que somos súper vulnerables porque no tenemos tolerancia al desasosiego. Y que por tanto, una de las formas de empezar a trabajar es entender que nos tenemos que desasosegar y que eso va a ser súper útil. Entonces, al final, ese trío pues, ha estado aprendido a través de muchas vías y está interiorizado en muchísimas personas, incluso algunas que de personalidad, porque luego hay características de personalidad que lo favorecen, pero algunas que no lo traían tan de serie, su propia vida se lo ha estado de alguna... Y las que lo traían de serie pues lo han multiplicado y perfeccionado, claro.
1: Marta, me gustaría que hablásemos en primer lugar del estrés, porque hay gente que piensa que estrés es tener mucho trabajo en la oficina y que eso solamente es aplicable a director general, pero la realidad es que eh, todo el mundo vive estrés por sus circunstancias laborales, personales, y me gustaría que nos hablaras de cuáles son esos síntomas eh, que podemos identificar o que están más relacionados con situaciones de estrés y ansiedad que, que nos genera el no cumplir las expectativas, ya sea en el trabajo, en casa, con nuestra pareja, con nuestros
0: amigos, con la sociedad o con lo que sea. Claro, es verdad que muchas veces el, el estrés lo tenemos directamente relacionado con sobrecarga laboral. Y, y... La sobrecarga laboral ni siquiera tiene que ir de la mano del estrés. Es decir, cuando yo tengo muchas cosas abiertas, pero las domino todas, eh, me siento cómodo en todas, tengo claro que llego perfectamente a todas, no se dispara un proceso de estrés. El proceso de estrés es algo que se dispara cuando yo le digo a mi cuerpo, oye, tienes que llegar a eso y con los recursos que tienes ahora no llegas es verdad obviamente que cuando tengo más frentes abiertos pues es más fácil que eso se dispare pero no va directamente relacionado con la, con la sobrecarga eh, tiene mucho más que ver con cómo interpretamos las cosas y con, y con analizar que, que con los recursos que tengo ahora no llego, de hecho eh, mm, el estrés, cuando aparece al principio, es una respuesta adaptativa, es buena para el ser humano. Cuando yo le digo a mi cuerpo, oye, tienes que enfrentarte a eso y con los recursos que tienes no llegas, lo que hace mi cuerpo es empezar a disparar toda una respuesta que a nivel físico y a nivel cognitivo me da un montón de herramientas para poder eh, resolver el, el marrón que tengo delante, con lo cual es estupendo que eso aparezca. ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? El problema es cuando yo intento solucionar la situación y todo lo que estoy haciendo no es suficiente para poder acabar con el estresor, o para poder resolverlo o para poder gestionarlo bien. Entonces, cuando eh, mucho por ese... Claro, ¿cuándo lo hago todo? Nunca. ¿Cuándo lo hago perfecto? Nunca. Cuando lo hago, Ese patrón marca mucho el hecho de que continuamente le esté diciendo a mi cuerpo «No estás llegando, no estás llegando, no estás llegando». Y le obliga a estar manteniendo esa respuesta de sobreactivación. Y eso no hay que ser jefe de oficina. Eso una persona puede ver que tiene que hacer todo y perfecto y cosas de un trabajo que objetivamente puede tener mucha menos carga o cosas de la casa o cosas de o sea, cualquier cosa. De tal manera que yo estoy continuamente diciendo no llego. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Claro, ese estrés que en un primer momento era estupendo, cuando se va alargando en el tiempo, empieza a generar, desde el punto de vista fisiológico, alteraciones que no se empiezan a pasar factura. Hay cambios importantes, muchas de ellas no se ven. Algunas las vemos, en el disparo ese primero, pues hay tensión muscular y eso es lo que favorece, por ejemplo, la patología musculoesquelética de la que hablábamos. O sea, hay algunas cosas que se ven más claras. Pero hay muchas secuelas que cuando el estrés se va manteniendo en el tiempo no tenemos ni idea de qué están. Pues empiezan a aumentar determinadas sustancias que favorecen el que se forme placa de ateroma en nuestras arterias. Demoledor para patología cardiorrespiratoria. Hay menor oxigenación en la piel, hay menor oxigenación en los órganos. Cuando esto se alarga en el tiempo, aumentan glucocorticoides como el cortisol. El cortisol tiene, un, tiene que estar en unos niveles cuando el estrés aparece, hay un común proceso de feedback negativo en el cuerpo que lo regula, que se estropea. Niveles altos de cortisol, entre otras cosas, generan que el sistema inmune empieza a funcionar mal. Con un sistema inmune que está funcionando mal, pues somos mucho más vulnerables a muchísimas cosas y además a la patología autoinmune. Todo eso muchas veces no lo vemos y hay que tener en cuenta... ¿Hasta dónde estamos llevando nuestro cuerpo? Y luego hay otras cosas que sí vemos, que son problemas de sueño, una de las primeras cosas que aparece. Problemas sexuales muchas veces, la respuesta sexual es contraria a un proceso de estrés. Aparecen problemas gastrointestinales entre los primeros, muy típicos asociados a procesos de estrés. Eh, y aparecen problemas en el estado de ánimo. No solo la ansiedad, porque la ansiedad aparece en los primeros momentos y no siempre. De hecho, yo puedo vivir un proceso de estrés y decir... No llegas a esto y que tu cuerpo se estrese, pero que no aparezca la ansiedad porque no lo vivo como una amenaza. Pero en muchas ocasiones aparece la ansiedad. Pero cuando se alarga el proceso de estrés en el tiempo empiezan a aparecer la irritabilidad y mucho la sensación de tristeza. La sensación de tristeza, de depresión, de indefensión, es muy típica en procesos de estrés que se alargan en el tiempo. Y
1: Marta, ¿por qué estas situaciones son todavía más comunes en mujeres que en hombres? Sí que es verdad que yo creo que la presión, sobre todo social, está cada vez más eh, presionando a los hombres, pero sigue siendo una respuesta, yo creo, eh, fundamentalmente femenina.
0: ¿Por qué? Mm. Bueno, el estrés está muy presente en los, en los hombres también, esta secuencia de todo y perfecto de ya es común a ellos y, y de hecho ese porcentaje de baja laboral y de estrés es en varones también, pero es verdad que los trastornos de ansiedad la depresión es mucho más frecuente en mujeres, pero con datos de dos tres veces más, o sea, mucho más frecuente y el estrés también. Aquí hay variables biológicas implicadas, o sea, cada vez hay más estudios de que hay elementos biológicos que están explicando en parte esto, eh, pues elementos que tienen que ver con eh, aspectos estructurales y funcionales de, pues hay, hay la amígdala, el hipocampo que son elementos que están que participan mucho. Eh, en, esta, en emociones y en estrés y en respuesta a estrés pues no son iguales, ni en funcionalidad ni en estructura a veces las hormonas pintan muchísimo aquí, muchísimo y de educación en esto tenemos cero patatero eh, y pintan mucho al final, las hormonas sexuales que luego en las mujeres están presentes de forma continua, continua eh, marcan cambios en neurotransmisores en serotonina, en... Entonces, hay elementos biológicos que explican esto pero los elementos culturales y de aprendizaje son los que más están pesando. Al final la mujer está expuesta a más situaciones de estrés y es más vulnerable porque está menos protegida. Y esto todavía es así. Eh, la realidad es que la mujer ha entrado en el mercado laboral eh, en las últimas décadas y ha entrado creciendo muchísimo, pero la realidad es que hay un techo de cristal y sigue siendo así. Y eso es un elemento estresante mayor en las mujeres. Y además... Eh, la mujer entra en el mercado laboral y entra haciendo las cosas muy bien, con lo cual esto, esto hace que obtenga un refuerzo que decíamos de alguna manera, que te quedas enganchado, ¿no? porque no solo eh, lo estás haciendo final, sino que sino que además eres mujer, entonces esto nos engancha muchísimo eh, y no se quita otros roles, no ha sustituido, la mujer ha sumado pero no ha sustituido. Lo de la conciliación, lo de hacer equipo, tal, bueno, pues va entrando, eh, en muchas familias está, pero, mmm, pero la realidad es que muchas veces se nos, nos marcamos la misma exigencia laboral y tenemos un rol principal en casa todavía, ¿no? en el cuidado de los niños, en la gestión de muchas cosas de la casa, en, con lo cual, claro, decíamos la sobrecarga, es un factor que no es el principal, pero es un factor que favorece muchísimo los procesos de estrés. Uh -huh. Entonces yo creo que eso explica más que la parte biológica, uh -huh. el que la, la mujer presente más trastornos de ansiedad, del estado de ánimo o, o procesos de estrés. Uh -huh. Vamos a empezar, Marta, eh, con el primer elemento de este trío
1: infernal, que es el todo. Antes lo has adelantado tú un poco, eh, porque, bueno, eh, cuánto daño han hecho estas frases de tú puedes con todo <risa> y todo para adelante <risa> y, y todo a la vez, además. que yo, El día que me di cuenta de que no podía hacerlo todo y que no pasaba nada, ese día vi la luz, pero hay mucha gente que todavía sigue con estos mensajes absurdos, sobre todo lo vemos mucho en redes sociales, de que cualquiera puede hacerlo todo.
0: Y yo creo que no, ¿no? No, esta ha sido una educación horrorosa que hemos tenido. Escuchaba el otro día el podcast que hiciste con, con Carlos Norés. Sí, Carlos Norés. Eh, que por, por cierto os lo recomiendo. Eh, tengo ganas de trincar el libro eh, Elogio a Vivir elogio de la, la lentitud. Elogio de la lentitud. Bueno, es que bueno el de la experiencia otra... también me gusta. Son me gustó, dos: ¿no? Elogio de la lentitud sí. y
1: Elogio de la experiencia pero me, El
0: otro también tengo ganas, pero bueno, <risas> para no enrollarme el de la lentitud y me, y me parecía fascinante cómo contaba el tío, cómo se había parado a ver esto, no y decía. Es que contaba mi cuento. Bueno, escuchar el podcast, pero esto sí os lo tengo que decir. Contaba el cuento a mi hija y el, la versión de los siete nanitos ya iba por tres. Es que me pareció fascinante porque es que yo soy esa con mi hija de tres años ahora y soy esa con todo lo que yo me educo. O sea, la realidad es que toda la educación que nos han ido dando ha favorecido, lo que decíamos antes, todos los modelos iban favoreciendo el, el, la, las jornadas de trabajo en las que no paras, no me he levantado ni al baño. <risa> y nos premiábamos entre nosotros. O sea, jornadas de no parar. Y peor, como signo de eficacia y eficiencia. Pero todavía lo veo en consulta. ¿eh? El otro día me decía una paciente... O sea, yo pregunto, ¿tú crees que espacios de descanso te hacen mejor trabajadora? Y me decía, hombre, no. Yo creo que igual rindo menos. Hombre, no. O sea, es que, es que nos falta muchísima educación. Es que la gente no entiende que ese no parar, hay un, un porcentaje muy alto de los momentos en el que lo que estás es mierdeando con el tiempo. O sea, realmente no estás haciendo nada útil porque ya no te cabe. Porque los procesos cognitivos se van agotando a lo largo del día. La atención se agota. La me... Todos los procesos cognitivos beben de un tanque como de activación que se va agotando. Entonces, muchos ratos en los que ya estás haciendo cosas, las estás haciendo para quedarte más tranquilo, pero son cero útiles. Y el descanso lo sería mucho más. Pero nos han educado en lo contrario. Entonces, es que hay gente que no es capaz de hacerlo, pero gente que es que ni siquiera lo sabe. O sea, falta educación de realmente esto, ¿no? De es que esos periodos de descanso te hacen ser muchísimo más eficiente y eficaz porque recuperas y llenas el tanque de activación, entonces vas a funcionar mucho mejor. Entonces, este vivir despacio tiene mucho que ver, mmm, en, además de estar más presente, que también es importante, pero tiene mucho que ver eh, con dar espacios mmm, de descanso. Hay algo importante aquí: para reeducar el todo, además de tener claro esto, o sea, de tener claro que, que no es útil lo que estás haciendo. El Todo se mantiene muchas veces por eso, porque como no, cuando hemos hecho las cosas nos hemos quedado tranquilos. Tú piensas muchas veces cuando estábamos en la universidad o cuando estábamos en... Había un momento en el que estaba todo hecho. Eso lo hemos vivido, ¿eh? Eso lo hemos vivido. Y eso era tremendamente reforzante. Porque como se habían educado en eso... ¡guau! Y claro, tremendamente reforzante porque nos dejaba súper tranquilas, tranquilos. Y eso es, eso es demoledor. O sea, al final... Eso es demoledor. Entonces, de repente llegas a una, a una situación laboral. Yo a los pendientes les digo muchas veces, si las cosas van bien en la vida, siempre van a peor. Quiero decir, si te va bien es muy fácil que cada vez te vayas cargando de más cosas. Entonces llega un momento en tu vida en el que ya no cabe todo. Ni de coña. Lista de cosas pendientes, pero cómo voy a hacer una cosa lista de cosas pendientes. O sea, es imposible. De cosas pendientes, ¿en qué área de mi vida y qué? Pero seguimos intentando llegar a todo. Entonces, ¿cuándo se acaba todo? Nunca. ¿Nunca. ¿Cuándo te paras? Nunca.
1: Y sobre todo cuando tenemos esa lista de cosas pendientes, eh, una opción es decir, vale, pues no puedo llegar a todo, pero otra opción es decir, y esto las mujeres sobre todo, bueno, es que soy mujer, yo puedo hacer dos uh -huh. y tres cosas a la vez, que yo cada vez que lo oigo es que doy así como collejas mentales, porque digo, ¿pero qué estás diciendo, idiota? Uh -huh. que, eh, que, es que esto del multitasking también es otra de las grandes uh -huh. mentiras que nos han vendido. No podemos hacer dos cosas a la vez, ni dos ni tres. ¿Qué es, la, ¿Qué es hacer las
0: cosas con atención? Porque yo creo que es que Araña ni sabemos qué es hacer algo con atención. Claro, el rollo es... Sí, sí podemos, pero si no nos enteramos de la mitad de, los, de las que hacemos, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? O sea, el ser humano tiene capacidad de vida, atención. Las mujeres y los hombres igual, los hombres también, perfectamente. Entonces, la realidad es que eso hace que no estemos presentes en las cosas. Esta necesidad de llegar a todo, que ha hecho que intentemos hacer muchas cosas a la vez, hace que la mitad de las veces yo esté leyendo el cuento a mi hija y no solo a, a corte y haga la versión tres enanitos, sino que no esté. No esté presente. Yo les recojo a mis hijos del cole y les pregunto qué tal ha ido el día y mientras me están contestando, sin querer, a veces mi cabeza se va a otro sitio. ¿Qué habéis comido para ver qué les doy de cenar? Y no les escucho. Y entonces les digo luego, ¿qué habéis comido? Patético. Si por supuesto me preguntan qué es mi prioridad, te diré, mis hijos. Mentira, no he estado presente. Claro, no he estado, no es verdad. Entonces, no estamos presentes porque una de las cosas que hemos aprendido es cuando no puedo hacer todo, ¿qué hago? Lo hago con la cabeza. Entonces hemos enseñado a nuestra cabeza a estar continuamente hacia adelante, atando, 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 como una forma de intentar hacer ese todo que no puedo hacer físicamente. Resultado, no estoy presente en las cosas. Entonces la realidad es que claro, el, to, todo el entrenamiento en ir despacio va de la mano de hacer una cosa y hacerla. Plena. O sea, estarme enterando de lo que estoy haciendo. Por eso parte de la reeducación que hacemos muchas veces en consulta tiene que ver con eso. Con... Yo a los pacientes les digo muchas veces... Eh porque se ha puesto muy de moda el mindfulness, entrenamientos atencionales, eso es súper es, es, mm, eh, es importante en algunas cosas, pero se empieza a entrenar a veces de una manera muy complicada. Y la realidad es que yo muchas veces les digo, coge tareas de bajo contenido atencional, tareas de esas que hacemos muy en automático, porque, ojo, el automatizar cosas nos viene guay, eh? o sea, nos hace ser súper eficaces. Quiero decir, el hecho de que yo pueda ir conduciendo y pueda ir haciendo otras cosas a la vez, pues está muy bien. Entonces, automatizar está bien, pero la clave es, en esas tareas en automático, nuestra cabeza siempre se va a arreglar el mundo. Entonces yo les digo, coge tareas de bajo contenido atencional y edúcate a estar presente con los cinco sentidos. Que estás oliendo, que estás viendo, que estás escuchando, que estás... Eso es reeducación al final en tareas cotidianas. Está guay hacer meditación un rato al día, está guay... Pero es que luego eso te tienes que llevar al día a día. ¿no? Te decía antes, el todo solo se reeduca si yo asumo que me voy a desasosegar al principio pero eso está bien, ya hemos visto que ya, ya hemos visto que eso es bueno, pero me obligo, bueno, no me obligo, no, decido eh, darme espacios de descanso. Entonces yo les digo, digo, les digo muchas veces a los pacientes, cada vez que te escuchas decir aprovecho para, que suele ser, yo salgo a la sala de espera y siempre la gente me dice, aprovecho para, estaba aprovechando para, y el aprovechando para es contestar mails, nah, nah, nah. nadie me dice, estaba aprovechando para descansar, eso no lo he oído en mi vida. estaba aprendo va a tocarme un poco de barriga aquí. Nunca. Entonces, meter espacios de descanso, de aprovecho para parar y descansar, respirar un poco, sentir un poco, ver que estoy bien. No tiene que ser mucho tiempo. Pero claro, hay que obligarse a eso. O sea, hay que, hay que saber que o me meto por ahí en la conducta o no
1: avanzo. Yo, por si a alguien le sirve, eh, algo que aprendí contigo precisamente, uy eso ha sido mi móvil, qué vergüenza. <risa> qué vergüenza. En fin, sigamos. Por no, si le sirve... no soy perfecta, ya está. <risa> eh, cuando empecé a, eh, contigo, eh, pues yo te decía, claro, yo era perfecta, pues hacía mi yoga, mi meditación, mi pum y tal, tal. Y, y claro me di cuenta que yo lo que había hecho era llenarme la agenda de cosas que tenía que hacer para relajarme y desatascar la agenda y, y me pareció guay que, me, que tú me enseñaras a disfrutar de algo tan sencillo como es el café de las mañanas porque mi café de las mañanas era yo me bebo algo que parece café mientras paseo a galleta voy con el, galleta es mi perra, voy con el móvil viendo los mails que he tenido y aparte pues yo qué sé si puedo ir con música pues también me la pongo y, y yo aprendí contigo a sentarme y a tomarme un café por la mañana media hora yo con mi café. Y ya no hago meditación de esta que hacía antes, súper esotérica y super, eh, todo súper elaborado. No, es que esa es mi meditación. Y gracias a eso consigo empezar los días de otra manera. Así que tampoco hay que ofuscarse, yo creo, en estas modas que hay ahora de pues lo que decimos algo en inglés y ya mola más porque lo decimos en inglés. Y al final es tan sencillo como
0: estar presente a lo que estás haciendo, ya sea trabajar o tomarte un café. Al final el, el mindfulness tiene un poco la base. Esa es un poco la base, ¿no? Es, es atención plena a lo que estoy haciendo y sin juzgar. O sea, sin estar diciendo estoy nerviosa, estoy nerviosa, no estoy nerviosa, estoy triste, estoy triste, no estoy... O sea, con lo cual... Pero la realidad es que la forma de acceder muchas veces más fácil es esa, son tareas cotidianas. Yo sugiero muchas veces desayuno, porque muchas veces desayunamos desayuno o comida, porque muchas veces lo hacemos sin enterarnos de lo que estamos haciendo con el teléfono, respondiéndome y no sé qué, no sé cuántos. La ducha, la ducha en la mañana, con la cantidad de cosas que se pueden sentir, oler, ver, eh, ver en la ducha no. Eh, bueno, pero, también. Muy más difícil. Eh, eh, pero hay, es muy sensorial y sin embargo en la ducha es tu cabeza está como además muchas veces es por la mañana anda que no tienes entonces la ducha es otra y muchas veces los trayectos uh -huh. yo en la consulta le digo a veces a la gente hay árboles o sea hay hojas en los árboles ahora no sabe la gente mi consulta está al lado del parque del oeste quiero decir o sea que si tú vas a, por esa zona y no sabes si hay árboles si hay hojas en los árboles es que ha sido con la cabeza, entonces no nos enteramos. Es que, y, no, y te has perdido un espectáculo. Es que no, no solo es que haya hojas, es que te has perdido un espectáculo maravilloso que hay ahora mismo en el Parque del Oeste. No. Pero no te has enterado. No. Vamos a pasar con el, segun, uh, con
1: el segundo en discordia, que es el ya. Yo creo que en esto, además, ahora eh, eh, se ha grabado mucho más con el tema de las redes sociales, porque ahora esperamos que todo sea inmediato. Y eso que nos decía Carl Honoré en, en su episodio, que las cosas tienen su ritmo y cada una tiene su ritmo. Ahora nosotros intentamos que todo sea ya. Que sea ya, eh, pues que se haga antes el bizcocho. Que esta amistad, nos creemos que ya es más amistad porque llevamos dos días siguiéndonos en, en Instagram. ¿De qué forma realmente nos ha afectado en, en, en cómo afrontamos en nuestro día a día?
0: Eh, yo es una de las cosas que más tengo que trabajar en consulta los dispositivos son maravillosos, nos han dado cosas buenísimas, las redes nos han dado cosas buenísimas, o sea, no voy a, me parece maravilloso, pero es verdad que, que en consulta es una de las cosas por las que tenemos que empezar muchas veces. El ya, el ya lo que hace es rompernos la capacidad de priorizar. ¿Mm? Eh, esa educación que nos hemos hecho a, eh, a tener que apagar el fuego según entra, no nos deja priorizar muchas veces. Entonces, por, se ha dado por este mismo proceso, ¿eh? por el proceso que veíamos antes de aprendizaje, o sea, al final mmm, yo me quedo tranquila y si lo hago de forma inmediata, me quedo tranquila antes, entonces mmm, ese, eso ha sido lo que lo he ido manteniendo pero claro, esto que antes no existía y estoy cogiendo el teléfono en la mano <risa> eh, ahora, lo que hace es favorecer ese ya de forma clarísima entonces, no es solo laboralmente ¿eh? porque yo tengo pacientes que me he quitado el... el la hora y el doble check y leches para que el otro no vea, que le he leído y no le he contestado. O sea, ya está en todo. Entonces, la idea es, esto lo que hace es que yo, cuando... me Antes me iba a casa a las 7, a las 8, a la hora que te fueras a casa de trabajar, y hasta el día siguiente aunque hubieras dejado algo abierto, te aguantabas. Mm, no podías hacer nada. Ahora ahora esto, el teléfono, el iPad, el, lo que hace es que lo, la gente lo usa para rebajar la ansiedad y hacerse todavía más intolerante a que las cosas estén abiertas, que estén inciertas, que no estén atadas, que lo cual nos hace muchísimo más vulnerables. Entonces, el, el, el entrar para el ya con una buena higiene de cómo gestionamos esto, que es maravilloso, pero el problema es que, ha empezado a elegir por nosotros, nos esclaviza. O sea, en el momento en el que yo, yo no decido cuándo quiero comunicarme con mis amigos, sino que lo está eligiendo mi ansiedad, mi ansiedad, yo no decido cuándo quiero sentarme con algo de trabajo, sino que lo está eligiendo mi ansiedad, pues me está esclavizando. Entonces, trabajar con cómo me organizo con el teléfono, es decir, entro en redes, ¿vale? ¿Pero cuándo entro en redes? Eh, ¿Entro a contestar WhatsApp? ¿Pero cuándo entro a contestar WhatsApp? Y, y educamos así a la gente también, ¿no?
1: Claro, es que esa era la otra cosa de la que quería hablar contigo, porque al final eh, esto yo creo que está muy relacionado con el miedo que tenemos muchas personas, yo me incluyo, a marcar límites y a decir que no, a pues eso, a contestarte ahora si es un domingo por la tarde y es un tema de trabajo. Y, y realmente tenemos miedo porque no queremos defraudar al que está esperando nuestra respuesta. ¿Cómo podemos gestionar eh, es, pues eso, esa incomodidad? Es que
0: no. <ríe> Aquí se juntan dos cosas, porque antes de que acabas la pregunta te iba a decir... ¿por qué no eres capaz de no contestar? Porque te vas a sentir incómoda y no quieres sentirte incómoda. Por eso al principio me he entretenido tanto en explicar que uno de nuestros mayores males es la intolerancia a la incomodidad que tenemos. Y por tanto, como una de nuestras mayores eh, 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 estrategias ahora, puede ser entrenarnos en eso. ¿no? Pero además de eso hay otro tema aquí. Además del todo, el ya y el perfecto, que son demoledores, hay otra cosa que es súper importante, que es el objetivo externo. Es decir, eh, como hemos sido tan reforzados por el entorno, y es un refuerzo potentísimo, ¿no? decíamos mucho más que cualquier otro, eh, nos enganchamos a ese refuerzo. Y esto se da desde muy pronto. En consulta vemos muchas veces como eh, la persona que viene con un nivel de autoexigencia brota brutal y con muchísima ansiedad de evaluación, con muchísima eh, miedo a, 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 la, a la exposición, a lo, que, a lo que piensa el otro, a lo que es gente con un perfil muy alto muchas veces, de mucho éxito, e incluso que en su casa no le han presionado en exceso, no de forma directa, pero hablábamos antes justo de entrar, muchas veces es mucho peor la presión de Ver orgullosos a tus padres, ver. Yo les contaba, ¿no? A mi padre, que cuando le dije que iba a hacer psicología, me dijo, se va a hacer artista, él era médico, me pareció <risa> horrible. Cuando, y era una persona difícil, de un, de un refuerzo difícil, o sea, no era una persona con un carácter sencillo. Eh, claro, cuando yo vi que se convirtió en mi fan número uno, o sea, eso para mí era un refuerzo tan potente que era muchísimo más eh, eh, importante para mí y se convertía en algo que me obligaba mucho más a estar que cualquier otra cosa. Probablemente mucho más que si me hubiera dicho, tienes que, tienes que, porque ahí le hubiera dicho, perdona. ¿No? Eso hace que muchas veces nazca la confrontación. Tengo que, porque lo dices tú. Pero si te refuerzan tanto, muchas veces es peor. Entonces, ¿a partir de ahí qué sucede? Pues que sin querer empezamos a plantearnos las cosas en términos de qué espera el otro, qué quiere el otro. Y yo a un, a un, al trabajo... Muy metida en esto y me acerco y empiezo a hacer las cosas en función de qué espera el jefe de mí, qué cara me ha puesto, ah parece que esto le ha gustado, parece que objetivos continuamente externos, con lo cual damos todo el poder al otro, claro, eso nos hace sentir inseguros, nos hace sentir y sobre todo hace que elijamos poco, que nos paremos poco. Yo a veces cuando me siento en consulta con los clientes a decir siéntate a ver qué quieres tú, qué quieres tú en esto y por qué. Es que, es, que, es, que, es que no nos han enseñado muchas veces a eso. Es que espera el otro. ¿Y tú qué quieres? Pues, pues no lo sé. O sea, yo tengo que trabajar porque no gestionamos la identidad. Yo en consulta muchas veces tengo que trabajar el que la gente se eduque en gestionar su identidad. Su identidad como trabajadora. ¿Como trabajador? ¿Cómo quieres ser como trabajador? No, mi jefe quiere. No, pero tú. Mm, cri, cri, cri. <ríe> no todo claro porque no, lo, no, 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 porque no nos han educado en eso, no lo tenemos claro y no lo sabemos hacer entonces claro, aquí se juntan dos cosas una es esa intolerancia al desasosiego que me genera el no contestarte, el no contestar el mail el no. hay gente que dice, todavía hay falta de educación aquí también, ¿eh? todavía hay gente que dice no, es que laboralmente si están esperando un mail, pues si no lo contestas eso ya no es verdad. Es verdad que estamos, eh, o sea, hemos, se ha ido creciendo, ¿no? Y laboralmente muchas veces ya las, lo de la empresa saludable, las empresas van viendo que tienen que tener cuidado con estas cosas. Que un jefe esté mandando un mail a las 11 de la noche no está bien visto ya. De hecho, hay gente que los prepara. Me dicen, no, 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 yo no lo mando. Yo lo preparo y lo mando al día siguiente. <risa> Entonces, pero eso es verdad que ya no es así, o sea, no, no ya no se premia eso. Entonces, es más tu incomodidad. Como has estado educado mucho en una dirección y a tu cuerpo de repente le empiezas a hacer otra cosa, tu cuerpo se incomoda. Y como esa incomodidad no me mola, pues te contesto para quedarme tranquilo. La frase esa de es que así me quedo más tranquilo o lo he hecho para quedarme más tranquilo, es de las que más escucho en consulta. El aprovecho para y lo hago para quedarme más tranquilo como algo bueno. Y eso es el mal. O sea, ¿lo haces para quedarte más tranquilo? No, pues te aguantas con la intranquilidad porque no estás eligiendo tú, ¿no? Entonces, ahí se junta eso con... con con ese objetivo externo, ¿no? Si yo estoy, eh, me he educado mucho y he trabajado mucho porque tú, por estar a tu altura, porque tú estés eh, eh, contento con lo que hago porque y no tengo objetivos internos, pues claro, se mezclan las dos cosas. Me quedo tranquilo y además te he dado todo el poder, pues me la mezcla.
1: Y Marta, como no hay dos sin tres, vamos con el tercero de este trío del infierno, que es mi principal caballo de batalla, que es el perfeccionismo. Yo reconozco que cuando me creía que iba a ser una ejecutiva agresiva en la vida, iba a entrevistas de trabajo y la típica pregunta de ¿cuáles son tus defectos? Y ahí vas tú de vista y ya,
0: que soy muy perfeccionista.
1: O sea, en plan de, que soy tan guay, que es que no tengo defectos, que mi defecto es ser perfeccionista. Y ahora me he dado cuenta, como bien decía Javier Iriondo en el último episodio, que, que el perfeccionismo es el arte de amargarse la vida, porque es que nunca, nunca hay nada perfecto.
0: Claro, claro, totalmente. Eh, hay, 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 hay mucha amiga ¿eh? en el perfeccionismo, que ya hemos elaborado tú y yo juntas muchas veces, hay mucha amiga, ahí porque son muchas cosas. En el perfeccionismo está, por un lado, la rigidez. Es decir, cuando hablamos de perfeccionismo y decimos es que soy perfeccionista, no nos damos cuenta que en el fondo lo que estamos diciendo es que soy rígida, porque eso queda peor rígido, porque eso queda peor. Pero la realidad es que porque qué es que algo sea perfecto, que algo sea como yo digo, claro, como yo entiendo que tiene que ser, ¿no? Entonces, hay mucho de rigidez en el perfeccionismo, no tiene tanto que ver, ¿no? Es, es hay mucho de eso y la rigidez es una de las características de personalidad que más nos tenemos que trabajar los que la tenemos. Porque es una de las cosas que más nos daña, nos aleja de los otros, nos, nos machaca a nosotros mismos, nos, o sea, es, es muy, muy dañina. ¿no? Entonces, en el perfeccionismo hay un punto de rigidez. Y luego, hay mucho de no haber aprendido a fijarnos objetivos. Porque, claro, el, el, el problema del perfeccionismo es que nunca se llega porque no hay un objetivo claro, operativizado, hacia el que llegar. Y esto no nos han enseñado a hacerlo. Entonces, ¿Cuándo acabo una presentación que tengo que entregar? El día que la tengo que entregar. Porque hasta ese día, cada vez que me siento, la puedo dedicar media hora en cambiar cosas. En algún momento yo me he planteado qué quería en esa presentación, transmitir esto, esto y esto. ¿Eso está transmitido? Sí, fuera. No me dejo volverme a sentar con eso. El objetivo está cubierto. No puedo seguir gastando energía ahí. La coloco en otra cosa. Pero como no, no tenemos claros los objetivos, pues cada vez que me siento, lo cambio, lo cambio, lo cambio. Pero con cosas pequeñas, yo veo en consulta, mando un mail, ¿qué le quiero decir? Que lo han hecho que esto no era así, que lo han hecho esta. Lo escribo, 15 veces reviso el mail. Si la primera ya he visto que lo ponía. Esta palabra, esta coma, esta no, 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 no. ¿Gasto de energía? En el perfecto hay otra cosa brutal, que es eh, este mensaje de puedes... Eh, hacer lo que te propongas, da el 100% en cada cosa que hagas, hay que darlo todo en cada cosa que hacemos. ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo vamos a dar todo en cada cosa que hacemos? Eso es absurdo. Porque tenemos que economizar energía. No tiene sentido. Yo siempre me acuerdo cuando pienso en esto, en un alumno eh, que yo le llamaba, no voy a decir el nombre, eh, el rey del 5. Era el rey del 5 y me parecía brillante porque clavaba el 5. Era un tío súper inteligente, súper inteligente. Pero claro, pues repartía energía. Hizo un máster. Yo estuve en su tribunal y dije, ¿lo has vuelto a hacer? ¿Lo has vuelto a hacer? Ahí fue como cinco y medio. Pues acaso, os <risa> Ah, porque, claro, en el TFM. Para no muy justo. <risa> <risa> en el TFM. Brillante. Porque eso era un trámite para él, en el fondo lo que quería, la acreditación del máster tal. Luego es un tío que quería dedicarse a la psicología deportiva, que se ha metido, que ha estado, y ahí ya lo ha dado todo, donde quería. Entonces tiene buena formación en lo que quería, lo ha dado todo. O sea, esta idea de tenemos que darlo todo, en todo, ¿por qué? Yo tendré que tener claro qué busco en esto, qué objetivo persigo, y una vez que está conseguido el objetivo, a otra cosa. Ya está. Eso, el entrenamiento que tenemos en eso es cero, que son los grises. Mm. Objetivo conseguido, cero. Entonces, Una de las cosas a las que yo invito a todo el mundo es a empezar a cuando se acerque a las cosas concretarse objetivos específicos. ¿Qué persigo con esto? Y una vez que está cubierto el objetivo no te das permiso a seguir con eso. Y te quedas desasosegado, ¿eh? Eso también. Claro, al principio, al principio. Ah, una buena noticia es que luego el desasosiego, claro, se pasa por un proceso de habituación. pero, bueno, pero te luego... das cuenta que no te mueres. Claro, que claro. Se puede soportar. ¿eh? Claro. Y que las cosas salen. Y salen igual. Pero si es que cuando las, las 15 veces que luego te has sentado con la presentación y has cambiado la coma, el punto, no sé qué. O sea, de eso te has dado cuenta tú. Eso no lo ve nadie. Pero viste que dije, no sé qué. O sea, que no, que no, que la esencia que era tu objetivo, que si estaba bien o mal, ya estaba. O sea, no. Entonces, no, solo que, no solo que no te mueres, sino que las cosas salen y salen igual. Marta trae eh, pro los
1: problemas que tenemos los perfeccionistas, y también hablo en primera persona: es la parálisis por análisis. Eh, eh, yo llego al punto de que hasta la decisión más nimia eh, tengo que analizar tanto los pros y los contras que nunca tomo la decisión de... Bueno, es que recuerdo un, un caso que vimos nosotras en consulta que yo me quería comprar una bici ver, ¿sí? y es que estuve meses dándole vueltas a comprarme una bici. Yo creo que Marta había pensado, esta ya es tonta perdida. Pero es verdad, es que como eh, esperamos que todas las circunstancias sean exactamente como queremos, que no perfectas, sino como nosotros queremos,
0: que como eso no se da, no somos capaces de tomar decisiones. Claro, es que en la toma de decisiones está, hay, hay muchas cosas implicadas en la toma de decisiones. Está por un lado eso, el que como no operativizamos bien las cosas, eh, pues no tenemos claro. Y luego en la toma de decisiones hay otra cosa eh, casi todavía más importante que esa. Y es que la toma de decisiones por definición por eso es una toma de decisiones, eh, son distintos escenarios con pros y contras. Entonces, en esos escenarios con pros y contras, entre los contras, casi siempre hay miedos. Miedos, eh, incertidumbres, el que no sé si va a salir y todo lo que eso me genera. Entonces, el perfeccionista y el que se ha educado mucho en la necesidad de control, entiende que, una to que uno to toma la decisión cuando ha conseguido un escenario en el que el miedo, el desasosiego, la incertidumbre, no existe. Y eso es imposible. Y eso es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, cuando tú me decías, es que no sé qué hacer, yo te decía, no, no, tú la decisión la tienes tomada. Es que la gente, estoy en un proceso de toma de decisión. No, 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 tú ya has decidido. Y has decidido esta opción. Pero cada vez que vas a ejecutarla y te surge el miedo, para evitar ese miedo vuelves a abrir el proceso de toma de decisiones haciendo toda una tesis doctoral para intentar aliviar el miedo. Entonces, la realidad es que una de las cosas que hay que entender es que las tomas de decisiones se hacen, se ejecutan con tu miedo, a tu lado, en tu mochila y ahí desasosegado. Entonces, eso es súper importante. Entender que todos los pasos que vamos dando se dan con una pila de certidumbres, de miedos, de desasosiego. Y eso es lo que la persona no entiende. Por eso se para. Luego... ¿Cómo nos han educado en las tomas de decisiones? Si es que al final eh, yo me recuerdo en procesos con mi hijo de, estoy súper agobiado, mm, 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 eh, mi hijo mayor además tiene es, es, es un rasgo de ansiedad muy alto, heredado de mí, <risa> 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 eh, y es un tío, y entonces eh, o sea, le hemos ido ayudando, y... pero se agobiaba mucho con las cosas. Entonces, yo le recuerdo en decisiones de: Pues me han invitado dos cumples a la vez y, y agobiado, agobiado, ¿eh? Dramático. Dramático. Sí, sí, agobiado, muy agobiado. Y, y entonces, claro, ¿qué te sale ahí? Cariño, no te preocupes, no te preocupes, venga, tranquilo, no te preocupes, tranquilo, quítate la ansiedad. Venga, voy a ayudarte a pensar, ya hago yo la decisión por ti. Entonces, yo tuve que aprender a decirle: Pues eso. Claro, estás agobiado, preocupado. Es que las tomas de decisiones van con esto. No pasa nada. pasa nada. Tienes miedo, tienes preocupación, tienes, pues ahí te quedas con ella, que no te hace daño. Y ya piensa tú. Piensa tú, analiza tú. O sea, comete tú el desasosiego de que lleva de la mano una toma de decisiones. Y no pasa nada, porque eso al final te, ha, te, te ayuda a habituarte a ese desasosiego. ¿no? Pero es todo lo de tra o sea, esto lo hice después de cagarla varias veces. ¿eh? Quiero decir que, que lo que te sale muchas veces es el, el intentar aliviar esa emoción negativa. Uh -huh. en los que tenemos alrededor. Has mencionado antes eh, las tesis doctorales que nos hacemos sí.
1: eh, mentalmente o los bucles mentales en los que entramos cuando pues eso, no somos capaces de ejecutar y entonces estamos ahí RQR, sobre un tema. Eh, ¿Cuánto daño realmente nos hacen estas
0: tesis doctorales? Porque claro, mm, a mí por ejemplo me agotan la energía, pero literalmente. Claro, es que esa tesis doctoral se hace en una situación de toma de decisiones para aliviar el miedo, se hace cuando no he podido hacer todo, tengo cosas pendientes, lo decíamos antes, ¿no? al final cuando tengo algo pendiente y me voy a mi casa, como no puedo ejecutar ya en ese momento, me pongo a ejecutar de cabeza y eso es lo que nos impide estar presentes. Entonces, esas tesis doctorales, al final, lo peor de todo es que como nos alivian un poco ansiedad o nos dan una cierta sensación de control, pues se mantienen. Entonces, nos hacemos doctores en todo, claro, por eso, por eso, por eso están tan, tan presentes. Cuanto más las dejamos estar y entendemos de alguna manera que es que son útiles, porque uno las hace porque cree que son útiles, porque cree que les sirven para eh, acercarse mejor a ese escenario, para... y es mentira. Si esa tesis que tú te has hecho para la bici no te ha servido de nada, porque la has hecho para quitarte el miedo si la decisión ya estaba tomada. Si esa tesis que haces sobre qué le voy a decir, que no unos sé cuantos, que en esta... Si él me dice esto, yo le digo esto. Si él me dice esto... Esa no, no es nada útil, no te permite ejecutar mejor. Te permitiría ejecutar muchísimo mejor el que te fueras a la cama, descansaras, llenaras el tanque de activación y estuvieras despierto para esa negociación. Pero infinitamente mejor. Que luego va por unos mmm, lados que tú ni habías anticipado, ¿no? Entonces, esas tesis realmente... No son útiles, pero es lo primero que tiene que entender la persona. Es que todavía hay gente que se cree que eso es útil. No, es que me hace estar más preparado. Mentira, que no es verdad. Entonces, ahí la línea sobre todo está en entender cuándo estoy haciendo para esto para aliviar ansiedad, para quedarme más tranquilo, que, que es casi siempre. Entonces, esas tesis no son útiles y como me quitan un poco el desasosiego, me engancho a ellas, con lo cual no dejo de hacerlas. Uh -huh. Entonces, la clave ahí es... Todos los entrenamientos atencionales, en atención plena, son súper útiles para trabajar luego la rumiación, que llamamos ¿no? ese, esas tesis continuas. Cuanto más entrenada tenemos la atención en, en estar presente, más fácil nos es cuando aparece ese, esa necesidad de hacer la tesis, es ser capaces de dividir la atención ¿no? y dejar un poco de la atención en eso, porque claro, yo no, la, no, yo no puedo decir, no pienses en eso, no pienses en eso, no pienses en eso, porque entonces lo que le estoy diciendo a mi cuerpo es, eso es una amenaza y mi cuerpo hace con la atención boom Y entonces focaliza sobre eso. Entonces la clave no es decir no pienses en eso, es, esto es un coñazo, pero no voy a entrar, no voy a hacer la tesis, no puedo evitar que estés, pero no hago la tesis, no desarrollo, te dejo ahí, ¿no? Te dejo ahí a modo mosca cojonera, a modo o sea, ahí haceros, ayuda mucho el hacerse metáforas visuales a veces, ¿no? Eh, eh, la china en el zapato eh, yo entré en una maratón con mi mejor amiga y durante mucho tiempo eh, corríamos mucho por el campo llevaba una china de zapato y salía y, y nos cascábamos kilómetros y salía y decía no me he quitado la china de zapato pero un montón de entrenos no sé cuántas semanas estuvo con la china de zapato molesto molesto un coñazo pero como sabes que no hay riesgo y que no pasa nada eres capaz de dejarlo ahí y de que tu atención gira a otro sitio entonces hay que empezar a tratar eh, ese, ese, esa necesidad de hacer la tesis, ese pensamiento que aparece, ese desasosiego, lo dejo ahí y redirijo la atención a aquello con lo que estoy. Otro símil que yo pongo mucho es el de la avioneta. La gente que ha trabajado conmigo lo conoce, ¿no? Típica avioneta, tú estás en la playa, súper a gusto, no sé qué, la típica avioneta. Cada vez pasan menos. Ahora eh, no cada vez pasan menos, pero antes pasaban mucho. Eh, con un cartel, ¿no? Eh, puritos Rey. ¿O oh, no sé, ¿tú se, puede no sé ¿tú se puede decir? Sí. sí. ¿no? No sé <risa> Sí, no sé cómo no hago esto nunca. Eh, bueno, la idea es poner algo ahí. Y entonces, eso que pone ahí, pues te puede dar más o menos el coñazo. La avioneta te puede molestar más o menos. Estás ahí en la playa guay y estás en coma. Pero no puedes decidir echarla. Entonces, la clave es, yo leo eso, digo, pues no. O fiesta esta noche, no sé qué, eso lo pone también mucho, ¿no? Fiesta esta noche, no sé dónde, pues no voy a ir. O sí voy a ir. O esto tiene que ver conmigo. Lo dejo ahí y sigo con lo que estoy. La avioneta me puede estar molestando más o menos. Me puede estar... Pero la clave es no la quiero echar, pero no me voy a meter a hacer un desarrollo sobre ella. ¿no? Hay una paciente que me decía, yo, porque yo digo a veces trabajar por porcentajes, ¿no? O sea, ¿cuánto porcentaje te doy? ¿no? A esto, ¿cuánto porcentaje le doy? Y entonces hay una que me decía, yo ya, esta es mi frase, purito rey, 5%. <risa> y entonces, esa autoinstrucción de. A eso te, te regalo un 5%. Es que no te voy a dar más. Y el resto sigue aquí. Porque ya sé que no eres útil y entonces no me malgasto contigo. Pero ahí es muy importante, además de trabajar la atención, que esto son técnicas, no, la atención plena y luego dividir así la atención, entender que hay que tolerar el desasosiego. ¿eh? Porque todavía el otro día pues, me decía alguien es que esta situación, no sé qué, me hacen una crítica y eso me genera daño. y, y entonces, ¿Cómo hago para quitarme ese daño? No, es que no te puedes... No o sea, eso te tiene que dañar. Cuando una persona es, te insulta, te agrede, eh, más en redes de una manera pública, eso te tiene que dañar. ¿Cómo no te va a dañar eso? Ahora, ¿qué haces con ese daño? Pues eso, yo puedo hacer todo un desarrollo de tres horas, miro a ver y quién es y cómo es y qué hago para tal, le contesto. O, ¿no? oh, Purito Rey, 5%. O sea, y sigo con lo que estaba y gasto mi energía en pues, cosas útiles realmente para mí en ese momento. ¿no? Pero no puedo plantearme qué hago para quitarme ese daño pues nada yo muchas veces le digo a los pacientes serías un psicópata y eso sí y eso es un problema Marta eh,
1: bueno ya nos queda poquito pero no quería terminar este episodio sin que habláramos eh, de algo que, bueno, que tú ya has hablado en otras ocasiones y que obviamente lo tratas en consulta, que son los deberías. yo hay un hashtag que utilizo mucho y cada vez más, que es eh, más placeres y menos quehaceres. Porque es verdad que eh, vamos llenando nuestro día a día de cosas que tenemos que hacer, de deberías, de obligaciones, que no son cosas que queremos hacer, sino que eh, tenemos motivaciones externas que nos llevan a pensar que las queremos hacer, pero no es así. Entonces
0: eh, sí que me gustaría que cerráramos este episodio con el tema de los deberías. Claro, al final, las tres cosas que hemos estado hablando, o sea, el todo, el ya, el perfecto, son deberías. El debería es algo, esto que llamamos deberías, es algo que no juzgamos ya, aparece en nosotros de manera automática, eh, eh, impera sobre nuestra cabeza obligándonos a ejecutar conductas, pero no lo sometemos a juicio. Entonces, yo me enfrento a una situación y es que este todo, este que espera esta persona de ti, este lo tienes que hacer ya, esto eso va en automático y yo directamente salto a hacer una conducta que me deje tranquilo. Entonces, los deberías, en el fondo, tienen mucho que ver con, primero, tomar conciencia de ellos. o sea la, Una de las primeras mm, partes por las que hay que entrar, además de, de, a, de hacer ejercicios de exposición al desasosiego, asumiendo que estamos creciendo así. Además de eso, es intentar hacer eh, autoobservación, ser más conscientes de todo esto que está pasando. Porque si no, tú escuchas esto y dices, ah, esto espero que digas que esto es interesante, que guay, yo me voy a identificar en algunas cosas o lo que sea, y ya está, sin más. Porque como va tan en automático, se acabó. Entonces, el debería es algo que está mandando sobre nosotros, eligiendo nuestras conductas, con el efecto demoledor que tiene sobre, sobre muchos elementos, elige por nosotros y, con, y no nos damos cuenta de que está. Porque como va en automático no nos damos cuenta de que está. ¿no? entonces eh, Como la primera parte sería eh, intentar pararnos a... Yo, yo siempre digo, sería bueno que acabara la gente de escuchar esto Poniéndose metas específicas. ¿no? Una, me voy a exponer al desasosiego, o a lo mejor voy a empezar por los todos, de todo lo que hemos he oído, que es lo que más me, daño me hace. Me vas a empezar por una cosa, porque a veces decimos, oh, esto me interesa un mogollón, voy a cambiar, y voy a por todo. Pues no, te vas a frustrar, te vas a sentir fatal y no. Entonces, voy a ir a por una de las cosas. Entonces, voy a empezar a, a ponerme esp espacios entre. A... Entonces, ¿Cómo se rompe el debería? Así. Voy a ponerme metas concretas mías, ya no es objetivo externo, es qué quiero yo, cómo lo quiero, por qué lo quiero, y, con esa, y estar atento a la ejecución de esa meta y reforzar luego cuando sea la meta, a ver qué siento a corto plazo, qué siento a medio plazo, ¿no? para que sea el refuerzo al final es lo que mantiene las conductas, lo hemos visto al principio, ¿no? pues, si, pues si aprendo a hacer eso, voy a ir modificando poco a poco esas cosas. ¿no? Entonces el debería al final es, es, es lo que aglutina un poco todo. Uh -huh. Pues Marta, con esto nos quedamos.
1: Eh, mil gracias porque es una maravilla escucharte. Un placer enorme. Eh, dinos dónde podemos encontrarte, por si alguien quiere profundizar más en alguno de estos temas que hemos estado
0: hablando. Pues eh, yo dirijo con otras personas un centro de psicología que se llama Instituto de Psicología, Emociones y Salud, IPES. Y um, ahí estamos para lo que necesitéis. En Madrid, pero bueno. En Madrid, en Madrid. Pero, bueno, es? hacemos terapia Skype. Hay una de las personas del equipo que está especializada en trabajar por Skype y, y también atendemos por Skype. ¿En Instagram, cómo te pueden encontrar? En Instagram,
1: no me lo sé. <risa> pues te lo digo yo. <risa> <risa> Eres marta-ipes con i latina. Esa soy yo. <risa> Pues ya lo sabéis. Si alguien quiere contactar con Marta, pues puede hacerlo eh, a través de su Instagram o si no que me escriba a mí y yo os doy el contacto. De nuevo, mil gracias, Marta. A ti, Hanna. Eh, no gracias. Eh, gracias. <ríe> en esto tienes parte de, de culpa de la buena. <ríe> Eh, gracias a los que estáis aquí sentados a nuestro alrededor me da pena que no haya aquí una cámara para que los veáis pero muchas gracias por el apoyo y por el calorcito humano y gracias a los chicos de yes cast que estáis ahí al otro lado eh, Espi, Fran, muchísimas gracias y por supuesto gracias a los que nos estáis escuchando nos vemos y nos escuchamos la semana que viene un abrazo <risa>